0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Olá, meu nome é Milene do podcast Minuto da Química e gostaríamos de parabenizar a temporada do Quarentena maratonando, vendo
2: todos os outros episódios e eu achei muito
1: incrível, muito prático o jeito que a Carol explica dá pra entender super bem coisas que eu não entendo nada. É legal ver que tem produção com uma qualidade técnica muito alta e ainda por cima traz um viés científico. Então tem entrevistas com especialistas nas áreas de acordo com cada episódio e esclarece bastantes pontos e traz até alguns que a gente não sabia muito. Também pela criatividade e contextualização nos episódios, falando sobre ciência, política, saúde, com base nesse contexto que estamos vivendo de pandemia.
2: Muito bom para na
1: podcast. Passou mais...
3: A série que você ouve agora surgiu em meio às medidas de distanciamento social em um cenário sem precedentes da doença Covid-19. No primeiro episódio, tratamos exatamente dos anseios e dificuldades de mudar as atividades presenciais para o remoto. No segundo, trouxemos alternativas para colaborar com as pesquisas em andamento sem sair de casa. Já em nossa terceira produção, comentamos dos cuidados necessários com a população idosa, considerada de risco para a doença. No quarto episódio, nos dedicamos a mostrar um pouquinho do trabalho dos cientistas que estão por trás dos estudos das vacinas e o levantamento de dados. Agora Chegamos ao último episódio, bem quando o Brasil ultrapassa a triste marca dos mais de 115 mil mortos pela Covid-19. Você está ouvindo Quarentena. Eu sou a Carol e no episódio de hoje falaremos sobre as despedidas. A obra A Hora da Estrela, de 1977, marca o último romance de Clarice Lispector, na qual a morte e a despedida são questões presentes. A escritora ucraniana naturalizada brasileira também inclui nessa narrativa o seu próprio adeus, ao falecer em 9 de dezembro do mesmo ano, no Rio de Janeiro. Conforme a escritora registra no começo do livro, a história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Novamente, uma calamidade se repete, e com ela o assunto volta à tona. As mortes trágicas, as despedidas incompletas e o luto. O Lucas Barbosa, que fala com a gente, é psicólogo, especialista em luto e desenvolve um projeto chamado Guarda-Chuva, que trata de oferecer suporte sobre esse processo. Para início de conversa, afinal, o que exatamente é o um luto?
0: O luto ele pode ser compreendido como uma reação à perda de algo ou alguém. Né, nos afeta aí em todo aspecto da nossa vida, assim biopsicossocial, né? A gente tem alterações biológicas sono, apetite o modo ao qual a gente vai reagir a algumas coisas do nosso ambiente acaba sentindo maior intensidade de alguns sentimentos da tristeza da raiva, da culpa de como a gente vai compreender nosso mundo, né? A nossa nova realidade que se apresenta e também nos aspectos sociais, onde a gente entende interage, né, de como as pessoas vão chegar pra gente, se elas sabem como nos ajudar, se elas sabem como se comportar diante a, a essa nova questão, hein. E aí o luto é um processo universal, né, um processo universal e seu viver é particular, muito singular. Todo mundo, né, no, no planeta vai passar por um processo de luto, né, a gente tem uma uma ideia de que a morte é a única fonte ou natureza para luto. Só que se a gente tem diversos tipos de perda, a gente vai vivenciar o processo de luto. Então, é um processo que vem para que a gente possa aprender a lidar com a ausência. E aí tem muitas uh, perguntas e dúvidas, né? Será que só eu sinto isso? Será que é só comigo? E a gente sempre vai dizer que sua experiência de luto é sua experiência de luto. E é importante que seja experienciado, vivido, sentido.
3: E o luto acaba um dia ou é algo que carregamos para sempre?
0: Quem vai me dizer isso é o próprio enlutado, é o sujeito que se comporta. Então vamos olhar a história dele, como foi a história dele lidar com perdas. Será que ele já vivenciou isso anteriormente? Lógico que nunca é igual mas você teve ali já uma, uma perda, como foi, quem acolheu, quem estava do lado, e a saudade será experienciada em todo o processo do luto, nesse, entre aspas, para sempre.
3: Essa questão, embora natural no percurso da vida, traz à tona o desconhecido. Como escreve Clarice no livro... Assim como ninguém lhe ensinar um dia a morrer, na certa morreria um dia como se antes estivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Da mesma forma, não existe manual de instruções para lidar com o que sentimos ao perder alguém muito querido, fazendo com que as pessoas enfrentem essa situação de diferentes formas. Mas é preciso tomar cuidado, pois o processo de luto pode inclusive se agravar, é o que conta o Lucas sobre o chamado luto complicado.
0: Uh, é importante a gente enfatizar né, na, na nossa história, na, na literatura, e é importante a gente olhar a história para a gente não repetir algumas coisas, que o luto ele já foi considerado patológico. né? Se receitava uh, medicamentos porque as pessoas acreditava-se que as pessoas morriam por conta do luto, né? Afinal, a gente sabe que o luto ele afeta o nosso funcionamento ali do organismo, então o apetite, o sono, e isso implica que havia adoecimento, né? Porque não, não se alimentavam. Só que a gente tem que saber que luto não é doença. Então, a partir dos anos 90, a gente começou a ver o denominado hoje, né? Luto complicado. E aí hoje a gente não tem um consenso sobre esses critérios diagnósticos, né? Uma discussão também muito maior sobre as vantagens de se ter um diagnóstico de luto complicado como forma de garantia de tratamento, e para o inlutado saber o que ele sente tem nome e tem tratamento, né? É, a gente também não vai determinar pelo tempo, né? A gente sabe que no mínimo quatro estações aí desse processo de luta a gente vai passar, outono, inverno, verão, primavera, porque é um ano que pode aparecer sentimentos muito intensos, né? O primeiro ano sem, sem a pessoa naquele nosso ambiente interagindo com a gente. Então, uh, como que eu posso uh, identificar e saber que eu tô num luto complicado? A gente sabe que voltar o que era antes não tem como, né? A gente já passou por um evento estressante, ou um evento traumático, e a gente sempre vai olhar o que aconteceu e como você lida com isso. Quem é a sua rede de apoio? Então, a gente vai olhar fatores complicadores para o processo do luto.
3: Com a pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, os rituais de luto precisaram ser ressignificados. Despedidas sem abraços e muitas vezes sem nem mesmo ver os rostos dos entes queridos parecem marcar um vazio nas famílias atingidas pela doença. Lucas, como essa situação tem afetado o emocional humano em um momento que já é considerado de muita sensibilidade?
0: Tudo mudou. Uh, nossas relações mudaram, ou seja, o mundo que a gente conhecia não existe mais. Né? E com isso também a gente tem que uh, se adaptar a essa nova realidade que se apresenta. O luto é um processo dinâmico, exige afeto, companheirismo, auxílio. E não ter esses recursos pode gerar maiores estresses para o inlutado. Então, se há possibilidade de ligação, ligue, né? manda uma mensagem... Às vezes a gente acha que incomoda e é importante mostrar que a gente se importa. Dar um novo sentido e novos rituais não é fácil. Então o luto mais do que superar, mais do que se adaptar, é se reinventar. E essa reinvenção é constante. Lógico que o velório é o recurso que a gente tem e que a gente sabe que é esse momento necessário para a gente compreender o que está acontecendo desse choque inicial que a gente tem diante da perda. E ter a ausência desses rituais, desse afeto, desse abraço, dessas reuniões familiares, pode ser um fator complicador. Então, a gente vai ter que se reinventar de como a gente vai fazer isso. Então, deixar um bolo na porta da casa da pessoa, ligar, mandar uma mensagem. Essa situação, essa ausência, vai afetar de forma significativa, no sentido de que as pessoas não, não estão podendo expressar o seu pesar.
3: Mas algumas estratégias podem ser adotadas para amenizar a dor do luto.
0: A melhor estratégia né, que a gente pode adotar é falar sobre. Parece paradoxal, né? Mas a gente tem que evitar, evitar. Então, assim, quando a gente perde, a gente passa a evitar os ambientes que a gente tinha em relação comum com a pessoa, né? Então, assim, rede de apoio. Quem eu gosto de conversar? Quem eu me sinto acolhido? Quem pode me ajudar nesse momento? Você pode estar tá tudo, mas não tá sozinho. Essa ideia que a gente tem de estar só é porque a gente não compartilha. Então a gente tem que compartilhar. Falar é a melhor solução para todas as coisas.
3: Às vezes, falar da morte é um tabu. De outro lado, algumas culturas enxergam a morte como uma celebração. E há ainda culturas nas quais a morte passa em silêncio. Por que então lidamos com essa informação de formas tão diversas? Quais as influências? A Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira é doutora em Antropologia Social e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela conversa com a gente sobre essa questão.
2: Talvez um primeiro ponto importante a considerar é que a morte é um, um evento da vida, né? da, das, da biografia dos, dos sujeitos, que, evidentemente, vai ser experimentada de formas diversas, em contextos socioculturais diversos. É, maneiras de ritualizar a morte, maneiras de, de ocultar esse tema com tabus de diferentes ordens. Isso são algumas das maneiras possíveis de lidar com esse evento. E o que eu tenho é, de estudo sobre o tema foca muito particularmente na maneira como as ditas sociedades ocidentais modernas lidou historicamente com a morte, em que a morte foi se tornando algo medicalizado, hospitalizado. E a gente produziu o que o Norbert Elias chama de um certo afastamento da morte para os bastidores Da vida social E o que acontece é, para ele né É o que ele chama de um processo de, de reprodução da solidão Dos moribundos A gente foi afastando ao longo do tempo Os, os moribundos, aqueles que estavam né Que considerávamos a beira da morte Ou aqueles que estavam vivendo os processos Da morte e do morrer Essa é uma maneira de morrer E uma maneira de lidar com a morte Que evidentemente vai variar cada contexto Segundo religiões, crenças as mais diversas, mas é uma maneira que a gente pode pensar que acaba sendo geral nas sociedades contemporâneas urbanizadas, é essa maneira solitária, medicalizada, que foi dada para a morte e para o morrer, e que gera um certo tipo de solidão e que afasta os corpos daqueles que são moribundos, né, dos, daqueles com quem ele viveu suas vidas. E uma das coisas interessantes que esse modelo de morte carrega é uma certa ideia sobre a vida que a gente tem, de que a morte vem ao final de um processo, né, a morte vem depois do envelhecimento, então a gente pode esperar uma certa morte pensada como parte do curso natural da vida. Isso faz com que, se a gente espera que a morte aconteça para aquele que já envelheceu e que já viveu a vida toda, isso é isso que faz com que interrupções bruscas da vida, mortes por acidente, mortes por situações absolutamente inesperadas, isso rompe um curso esperado como natural para a vida e para a morte. Isso gera uma desestabilização, claro, e sentimentos muito ambivalentes e difíceis de lidar diante da morte e do morrer. Com a pandemia,
3: vários rituais de despedida foram interrompidos, ressignificados ou nem mesmo concretizados. Letícia, é possível prever fenômenos que surgirão em nossa cultura a partir dessa realidade de hoje?
2: Então, acho difícil fazer qualquer tipo de previsão, é, mas acho importante marcar isso, que a pandemia é um desses momentos que interrompeu, alterou, deslocou as nossas formas de esperar ou de atribuir alguma previsibilidade para a vida. Tanto que o grupo de risco principal era dos idosos, é, isso faria equivaler, né? Então, a morte estaria vindo para quem a gente já esperaria que ela estivesse próxima que são os mais velhos. Ainda assim né, com os números alarmantes que a gente vê no Brasil, a gente sabe que a morte se apresenta não apenas para os grupos de risco e isso surpreende isso coloca já em suspensão para qualquer pessoa, suas expectativas de continuidade da vida, de previsibilidade é, então acho que isso já é um dado importante da pandemia outro é o fato né da gente ter tido que alterar os rituais de despedida eu acho que isso por si só já é uma questão para a gente pensar, o manejo desses corpos tem sido objeto de interessantes reflexões de cientistas sociais, como isso tem sido gerido pelo Estado, como isso tem sido gerido nos hospitais, nos institutos médico-legais e o que que isso carrega em termos de desigualdade mesmo na gestão de corpos vivos e mortos no Brasil. Por um lado é um tema interessante, mas por outro, acho que a gente pode pensar que independente de conseguir ou não prever o que que vem daqui por diante em termos do luto e das nossas práticas de luto, acho que a gente tem que olhar para o presente e tentar entender o que que tem sido produzido como saída, como alternativa para se lidar com esse esse número absurdo de mortes em termos coletivos mesmo e com a continuidade da vida. Que relação é essa entre a gente continuar seguindo ao mesmo tempo em que a gente ouve todos os dias, né, um número crescente e impressionante de mortes diárias. O narrador da história conta
3: a experiência de Macabeia ao perder sua tia e as implicações do acontecimento na vida da personagem, na vida real. A Covid-19 já proporcionou a algumas pessoas experiências similares, mas com uma despedida silenciosa, sem abraços, sem reunião. Quem conta esse relato para nós é a Helena, aqui da equipe do Oxigênio.
4: Eu perdi meu avô em julho. Na verdade, ele faleceu no dia 3 de julho. Ele deu entrada no hospital no dia 2. E o médico já disse que era uma situação muito grave, provavelmente seria muito difícil ele se recuperar. Como meu avô não faleceu por Covid, a gente conseguiu fazer o velório. Nós reunimos toda a família e só os amigos mais íntimos, para evitar o máximo possível a aglomeração. Mas todos ficamos distantes uns dos outros, com máscaras e sem os abraços. O que foi muito difícil assim, principalmente vendo a minha avó sofrer, né, porque tinha perdido o marido. Perder alguém é, que a gente ama é sempre difícil, né, mas é muito pior uma situação em que a gente não pode se abraçar. Como ele era muito conhecido na cidade, em outra ocasião, com certeza um, o velório estaria lotado, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece, cresce junto, e não foi do jeito que a gente imaginava, né? A despedida eu ainda sinto uma sensação estranha de que essa despedida ela não foi completa, na verdade faltou um abraço, um abraço da despedida mesmo, porque na realidade desde março que eu não abraçava os meus avós, tentando preservá-los, a vida sem contato para mim ela não tem sentido, parece que é um pesadelo isso que a gente está vivendo e eu espero que esse pesadelo acabe logo.
3: A Maria, que é psicóloga, também Inicia o luto da perda de uma irmã. A causa não foi o coronavírus, mas em função da pandemia, a despedida teve que seguir os mesmos protocolos.
1: Quarta-feira de sol, a minha irmã traz um vaso de, de girânio como um presente de aniversário. E ela se despediu e a gente... Combinou de ir, e a gente comer na garagem aqui de casa, bem distanciada. No sábado, ela passou mal, foi para o pronto-socorro e em duas horas e meia ela foi a óbito. E foi uma experiência muito dolorosa, muito inusitada. Eu quis arrumar o vestido mais bonito que ela tinha para vesti-la, para a gente se despedir dela e não foi possível. Eu vi assim... Não adianta, ela vai ser colocada num saco preto e o caixão vai ser lacrado. E ela não morreu de Covid. Foi um velório restrito, de uma hora e meia, aquele caixão realmente lacrado. E junto com esse caixão lacrado foram muitos planos, muitas coisas que combinamos de fazer. Mas a gente tinha combinado de fazer uma tatuagem, eu, ela e outra irmã. As Três Marias. Eu acho que essa pandemia, esse momento, ele nos rouba a possibilidade de sonhar. Então, é importante que a gente tenha um espaço para poder falar sobre isso. Para ajudar, eu tenho mais uma pessoa da família que está na UTI, com Covid, aí sim com Covid, e espero que ele se recupere brevemente, o contato com ele, por enquanto, é virtual por videochamada. Sou psicóloga, eu trabalho com pessoas que estão procurando ajuda nesse momento, com ansiedade, com pânico e com perdas. Eu, eu não imaginei que eu fosse passar por isso também.
3: Ao contar a história de Macabé, a protagonista da trama Hora da Estrela, Clarice Lispector conta também a história de planos interrompidos repentinamente. Da mesma forma, a pandemia da Covid-19, que se instaurou em um cenário sem precedentes, pôs fim a vários planos e levou muitas famílias a reinventarem suas despedidas. Por isso, fazer a sua parte na prevenção da doença é também respeitar a dor das pessoas que perderam seus entes queridos, além de zelar por quem está ao seu redor para isso, é necessário respeitar o distanciamento social e ficar em casa na medida em que for possível. Apesar da distância física, espero que a mensagem chegue até você nessa grande rede digital. Espero que essa série tenha, de alguma forma, trazido algum conforto e muita informação. O episódio de hoje é dedicado a todos que perderam seus familiares e amigos queridos por causa dessa pandemia. Toda a nossa solidariedade a vocês. Estamos juntos, mesmo cada um na sua casa, nessa nossa despedida em um abraço virtual. O meu nome é Carolina Sotério e essa foi a série Quarentena.